0: Em nome de Jesus, amém e amém. Eu tenho face aos acontecimentos recentes que se iniciaram há duas semanas e um dia em Israel com o ataque do Hamas e a imediata reação de Israel nessa guerra, então, Israel-Hamas. Eu sempre tenho trazido, antes do estudo de escatologia, um pequeno, uma pequena atualização a respeito. E os dados que eu tenho, então, são até agora 1.402 mortos em Israel, 4.137 mortos na faixa de Gaza, mas tem um detalhe, esses 4.137 mortos, eles incluem terroristas, mas também são dados que são fornecidos pelo próprio Hamas, ou seja, o próprio grupo uh, terrorista Hamas, através do Ministério da Saúde da faixa de Gaza, é quem dá esses dados. Então, não necessariamente esses dados correspondem com uma realidade, muitas vezes, nem próxima. São 200, na verdade, o número, 210 israelenses que estão em poder dos terroristas. Israel não vai desistir de nenhum dos, dos seus cidadãos que ali estão sequestrados, e, por isso, vai haver uma invasão de, em, em, por terra ainda não se sabe quando, já devia ter acontecido, segundo muitos cálculos e análises, ainda não aconteceu, mas em breve deve acontecer, foi também por todos sabido sobre o, um bombardeio, um míssil que caiu no hospital, e na verdade é, esse míssil foi um erro dos próprios palestinos, como vários estudos independentes têm mostrado, e não foi um ataque de Israel ali naquele local, e... Apesar de o Hamas, através do seu Ministério da Saúde, dizer que foram cerca de 500 mortos, o míssel caiu no estacionamento, dali do hospital, e foram cerca de 10 a 50 mortos. Claro que lamentamos uma morte. Uma morte já é motivo de lamento. Mas há uma diferença, é uma diferença muito grande entre 50 e 500 mortos. Então, esses são os dados. Nós temos 360 mil reservistas convocados... Em todo o planeta, reservistas israelenses já estão ali na terra, não apenas no sul, rodeando a faixa de Gaza, mas no norte, se é, é, defendendo as fronteiras dos ataques do, que vêm do Líbano através do Risbulá. e, enfim, a fronteira do Enrafá com o Egito, ela foi aberta para a entrada de alguns caminhões a, com ajuda humanitária. Nós devemos orar pela paz em Israel, nós devemos orar pela paz na Palestina, nós devemos orar pela paz na Ucrânia, nós devemos orar pela paz no Rio de Janeiro. E nós vamos fazer isso agora, antes de darmos continuidade ao nosso estudo. Nós oramos por duas coisas, é muito importante nós orarmos. Nós orarmos pela, pelo povo de Israel, para que seja preservado em tudo isso, mas orarmos por todos, os inocentes estão morrendo em todas as partes, então vamos ainda aqui assentados fazer uma oração para amado Deus bendito. Nós a ti clamamos, Senhor protege a nação de Israel dos ataques que têm sido é, traduzidos através de guerras constantes desde sempre da existência daquele povo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Sabemos que não dormita o guarda de Israel, como diz o Salmo 121. Nós pedimos as tuas bênçãos sobre este povo, na sua manutenção, na sua preservação. E, Senhor, diante dessa reação também, pedimos a preservação, Senhor, muitas vidas inocentes estão sendo ceifadas, pessoas que não têm nenhuma ligação com ramais, muitas vezes têm uma oposição ainda que silenciosa para que possam existir, para que possam viver, mas ainda assim, Senhor, nós pedimos, tem misericórdia dessas vidas. Nos lembramos da invasão russa na Ucrânia, tem misericórdia, nos lembramos da, do estado que nós temos aqui no Rio de Janeiro, em várias capitais do Brasil, em várias cidades do mundo, Senhor, com o crime organizado, Senhor, ceifando vidas, Senhor, nós clamamos pela paz, traz paz, através da mudança dos corações, o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, então, trazendo esse, essa introdução sempre do quadro atual dessa guerra, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia, dando continuidade também ao tema de Israel, e vamos falar então do cumprimento, nós falamos da gestação de Israel no último domingo, e nós vamos falar então do cumprimento quanto ao nascimento do Estado de Israel, e foi o um nascimento difícil de acontecer. O texto de Ezequiel, capítulo número 37... No seu, na segunda parte do versículo 12, a Bíblia diz, naquela visão do vale dos ossos secos, eis que abrirei a sepultura de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Olha que profecia tão explícita, eu vou tirar vocês das sepulturas, isso nos remete claramente, de maneira clara, a toda a história de perseguições de Israel, os prógromos, as perseguições, os antissemitismos, e de maneira muito especial, específica na história, o holocausto. Quando Israel falou, Perdeu, perdemos a esperança, não há mais perspectiva. E Deus então fala, eu vou tirar vocês das sepulturas, eu vou fazer vocês serem delas, ó oh, povo meu. Deus continua chamando Israel de povo meu. E ele falou, e eu vou levar vocês de volta à terra de Israel. Pois bem, como é que essa profecia, então, vai se cumprir? Temos uma, barreiras burocráticas que vão anteceder esse nascimento no período pré-independência de Israel. Quero lembrar vocês que o povo, então, começou a emigrar, principalmente as ondas de migração a partir de 1882, falamos sobre isso no domingo passado, e o Império Otomano governava aquela região na época, o Império Otomano fazia pouco caso da região de Israel. Eles estavam preocupados, e eu já citei para vocês, com movimentos de independência do Império Otomano. O Egito, a Tunísia, e herzegovina Bulgária. Havia vários focos que os turcos estavam se preocupando. Então, eles largaram, abandonaram a terra de Israel. E aí, então, os judeus da Europa, eles já sentindo também ondas crescentes de antissemitismo, eles começam com a ideia dos congressos sionistas. E, nesses congressos sionistas, um tema central é vamos resgatar o nosso direito a voltar a possuir a terra que Deus nos deu, que é nossa, que nós conquistamos e da qual nós fomos expulsos. Então, o que, que eles fizeram? Bom, em primeiro lugar, vamos à questão diplomática. Vamos até o sultão. Então, eles vão conversar com o sultão, Lá em Istambul, e as conversas são infrutíferas. Então, o que acontece? Como o sultão não permite ah, que eles voltem e que eles emigrem legalmente, eles começam, então, e continuam, aliás, uma imigração ilegal e as compras de terra diretamente com os árabes da região. Então, tudo isso vai sendo feito à vistas grossas do governo otomano, do governo turco, e os judeus, então, organizam e criam o Fundo Nacional Judaico. Isso é fundado em 1901. Os judeus começam, então, a reunir recursos para que eles pudessem comprar lotes de terra em Israel. E aí, então, surge uma catástrofe, mais uma catástrofe na Terra, a chamada Primeira Grande Guerra Mundial, 1914 e 1918. Nessa guerra, o final dela, Aquele grande Império Otomano, os otomanos, então, eles se aliam, dão apoio aos, a, a, ao, ao exército é, perdedor, as né, nações que perdem, então, o Império Otomano é fatiado entre os vencedores, principalmente entre os ingleses, os britânicos, na verdade, e os franceses. Então, a parte que fica Israel ficou com os britânicos, guarde isso. Os britânicos, então, passam a assumir a terra de Israel. Vou mostrar para vocês o mapa na tela, você pode ver, que eles assumem, e esse mapa eu até já coloquei no estudo sobre a aliança da terra de Israel, que vale a pena você rever esse estudo, mas você vê que tem o rio ali no meio, que é o rio Jordão, você pode ver lá em cima o mar da Galileia, você pode ver ali no meio o mar morto, e o rio que cruza, de norte a sul de Israel, do lado esquerdo da tela, no oeste está Israel, no que hoje é Israel, no lado direito está a Jordânia, então os britânicos, eles criam a bandeira, e olha o nome que eles dão na bandeira, volta a dizer um erro histórico, eles colocam Palestina, pois bem, mas eles ficam, você pode ver as datas, 1920 a 1948, quando dá 1946, eles dão independência aos jordanianos, ou seja, do lado direito do Rio Jordão ficam independentes, mas do lado esquerdo ainda continuam ocupando ali a parte de Israel. Pois bem, antes mesmo de os britânicos obterem esse governo sobre Israel, a Rainha Vitória foi uma governante que governou muitos, muitas décadas na Inglaterra, ela demonstrou a propensão a permitir que os judeus, então, retomassem a sua terra, voltassem a sua terra como é, moradores legítimos da mesma, o que se pode observar na Declaração Balfour. Então nós temos a próxima tela, você tem a imagem aí da Rainha Vitória, ela anui com a entrega da terra aos judeus, podendo eles serem, é, serem moradores ah, legítimos da terra. E ela faz isso através de uma declaração, a chamada Declaração Balfour, o Ministro das Relações Interiores, Arthur Balfour. Bom, como é que isso se dá? A Primeira Guerra Mundial já estava no seu epílogo, eu lembro para vocês que ela acaba em 1918. Quando chega a 1917, já estava é, claro que os ingleses tomariam posse e ocupariam várias regiões, assim como os franceses. Então, um pouco antes do final da, segunda, da Primeira Guerra Mundial, em 1917, então, o ministro das Relações Interiores do Reino Unido, o Lord Arthur Balfour, ele vai procurar o um representante da comunidade judaica na Grã-Bretanha, uh, e ele vai, o barão de Rothschild, e ele vai, então, fazer uma proposta. Nessa proposta, ele aprova o estabelecimento do lar nacional judaico na terra da Palestina, como, segundo ele. São, é uma carta, uma, uma página apenas, 67 palavras, mas que elas são históricas. Eu coloco essa declaração de Balfour, que é tão importante para os judeus, aqui na tela para vocês. A declaração diz o seguinte, caro Lord Rothschild, representante dos judeus, caro Lord Rothschild, tenho o grande prazer de endereçar a vossa senhoria, em nome do governo de sua majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete e por ele aprovado. O governo de sua majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. Eu vou repetir essa frase que é importantíssima da parte dos que estavam ocupando Israel, os ingleses, o governo de sua majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país, então você pode ver na próxima tela, a declaração de Balfour original, essa folha, essa a página original, e você tem, que é um dado tão importante, isso já tinha começado a, a ser aquecido na Grã-Bretanha, através do crescimento dos evangélicos dispensacionalistas, como o Lord Shaftesbury, que ele vai escrever, vai fazer um documento, 70 anos antes dessa declaração de Balfour, e vai publicar no Colonial Times com o seguinte texto, memorando aos monarcas protestantes da Europa para a restauração dos judeus na Palestina. Então, você pode ver nessa página é, do, do Colonial Times, esse memorando, onde os, os príncipes protestantes da Europa, eles também chancelam o direito dos judeus de regressarem para Israel. Pois bem... Além disso, nas batalhas da Primeira Guerra Mundial, houve uma batalha pela retomada de Jerusalém, dos árabes, pelos ingleses. E os judeus se aliam ao general Ellenborg. Então, Ellenborg. então eles vão fazer essa, essa aliança, vão lutar com os ingleses, e isso também vai favorecer muito, tudo isso favorece muito. Você pode ver a entrada, então, desse general Allenby, Lá, na, lá em Jerusalém, entrada uma das portas de Jerusalém. Então, nessa época, já se via conflitos. E nessa Primeira Guerra Mundial, face ao, 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 a, ao apoio dos judeus aos ingleses em lutarem contra os árabes, ali na região de Jerusalém, essa luta entre judeus e árabes ela vai ficando cada vez mais clara. Esses dois grupos, que durante centenas de anos, eles habitaram pacificamente né, em várias nações do mundo, eles começam, então, a voltar a ter uma animosidade que eles tinham dado, é, cuja, que tinham dado uma pausa durante o tempo. Então, e essa animosidade tem sido crescente nos dias de hoje nas gerações passadas, tem sido cada vez mais crescente. Bom, quando o Lorde Balfour, ele faz a declaração, os árabes reagem. E qual é a reação dos árabes? Eu coloquei aqui esse livro de Rebenik, Agatha Rebernik, a questão da Palestina, a declaração de Balfour, a criação do Estado de Israel. Ela foi publicada pela Universidade Católica Portuguesa, e o registro diz sobre a reação dos árabes à declaração de Balfour. Diz assim, os árabes locais, cristãos e muçulmanos, estão dispostos a aceitar qualquer forma de governo que os aliados lhe queiram impor, mas nunca, nunca irão tolerar que a Palestina seja dada aos judeus. Eu volto a repetir, os árabes, tanto os muçulmanos como os cristãos, eles dizem, olha, pode ser qualquer forma de governo, a gente aceita, qualquer uma, menos que sejam dos judeus. Então já era notória, já era notório o fato de que os árabes que habitavam na terra de Israel, que começaram a ser chamados posteriormente de palestinos, eles então, eles dizem, não aceitamos o governo de judeu na nossa terra. Você vê como as coisas que nós vivemos hoje, elas não são novas, elas são antigas, elas apenas recrudescem algo que já tem sido fomentado ao longo de décadas e décadas. Agora, por outro lado, essa declaração de, do Lorde Balfour, ela aquece o coração da comunidade judaica. Então, a Sociedade de Nações, que vai anteceder a ONU, ela corrobora essa declaração de Balfour na Conferência de San Remo, em 1920, e ela diz, não, olha, nós da Sociedade das Nações, nós entendemos que sim, os judeus têm direito à sua terra. Então, essa época final da Primeira Guerra Mundial, ela está sendo favorável aos judeus, por causa dessa, de tudo isso que eu expus até agora. Enquanto isso, os judeus continuam comprando terras. O Fundo Nacional Judaico continua recebendo dinheiro dos judeus do mundo inteiro, e eles, junto esses recursos, vão comprando terra aos árabes ali, que habitavam ali naquela região, ou os turcos otomanos, que também tinham suas propriedades ali. E, dentre os terrenos, nós temos a Universidade Hebraica de Jerusalém, que ela, ela tem a sua pedra fundamental colocada em 1918 e é fundada oficialmente em 1925. Você pode ver as imagens aí na próxima tela, da pedra fundamental à esquerda e da inauguração à direita. Pois bem, eu falei para vocês, então, que essa década, final da Primeira Guerra Mundial, 1917, 1920, 1925, é uma época favorável ao Israel. Só que os governos mudam. Só que sai um governo de uma linha, entra o um governo de outra linha, e as pessoas mudam as suas políticas. E o que acontece? Começa começam a surgir ondas antissemitas, principalmente na Europa Oriental, na Alemanha e na Europa Oriental, que elas já existiam ao longo dos séculos, vamos falar um pouquinho sobre isso domingo que vem, mas elas começam, então, a se tornar não apenas posições populares, mas começam, principalmente na Alemanha, a se tornar leis, as leis antissemitas. E aí começam a surgir, e naturalmente aquela geração dos anos 30, eu falei, então, de perspectivas positivas na, nos anos 20. Nos anos 30, tudo muda para Israel e muda diametralmente, de forma diametralmente oposta. As leis antissemitas são claras, são duras, vamos falar sobre algumas delas no domingo que vem, mas na Inglaterra, o governo atual, então, ele começa a mudar a sua posição e aí surge um livro branco é chamado de o um infame Livro Branco, o terrível Livro Branco. Quando você fala de, do Livro Branco para os judeus, eles entendem que é uma desgraça o que o governo britânico fez. O governo britânico, então, muda a sua posição. Esse, essa imagem que você pode ver em tela é do chamado, então, o Livro Branco de MacDonald, de 1939. E ele tem ali a declaração política em relação a Israel, na terra de Israel, que eles chamavam de Palestina, o secretário de Estado para Colônias, Malcolm MacDonald, ele elabora esse, esse, essa declaração e ela traz, e ele elabora após encontro com delegados árabes. Então, a influência dele em relação aos delegados árabes, pode botar na próxima imagem, por favor? Você pode ver que nessa mesa, dentre os delegados, ele estava, estava com, com Albert, Al, Alfred Rock, George Antônio, Sidney Weill Chamberlain, Lord Halifax e ele, o Malcolm Macdonald. Agora os demais membros da mesa, delegados, Fouad Sabah, Yakub Al-Ghussain, Musa Al-Alami, Amin Tamimi, Jamal Al-Husseini e Aui Abdul Hadi. Ou seja, so, foram somente representantes árabes, influenciando esse gabinete no qual integrava o, 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 o citado já Macdonald. E aí, então, nós temos três declarações terríveis do Livro Branco para os judeus. Três pontos altamente desfavoráveis. O primeiro deles, no primeiro capítulo, um futuro Estado na região, e esse é o McDonald's, o futuro Estado na região deveria ser governado conjuntamente por judeus e árabes, tendo estes, ou seja, tendo os árabes, prioridade em tal administração, ou seja, não ia ser governado por judeus e árabes, ia ser governado por árabes, se eles têm prioridade. Então, a jogada política dele era inócua em relação a essa hipocrisia, vai ser governado por ambos, mas os árabes vão ter primazia, prioridade. Então, não é governado por ambos, é governado pelos árabes. Segundo capítulo, a imigração judaica em Israel se limitaria a 75 mil judeus nos primeiros cinco anos. Depois desse período, os judeus não podiam mais imigrar a Israel a não ser que os árabes permitissem. Ou seja, ia acabar com os judeus em Israel em duas gerações era para eliminar os judeus ali, porque os árabes não iam permitir. E terceiro capítulo, os judeus não poderiam mais comprar terras em Israel. Ou seja, então você fica onde está não compra mais nada, que agora os árabes vão comprar o resto. Ou seja, era tudo para eliminar os judeus da terra que era deles. Era tudo para fazer com que eles não voltassem a ocupar a terra que lhes fora, é, propriedade por 3 mil anos, então meus amados irmãos, obviamente o livro branco, ele desagrada os judeus que chamam os britânicos de traidores e cúmplices das perseguições nazistas, eu quero lembrar a vocês que as leis de Nuremberg tornaram 500 mil judeus alemães apátridas, 200 mil judeus austríacos apátridas nós temos 700 mil, 700 mil judeus que não tinham pátria na própria Europa. Eles precisavam de uma terra. E ali, então, 700 mil não só podem migrar 75 mil. Poxa, 10%, 10 mais ou menos? Absurdo. Agora, tirando que não viriam só da Europa perseguida. Como é que ficaria o caso deles? Então, foi uma falta de sensibilidade foi uma jogada política muito grande desse homem, e esse livro, então, ele desagradou os judeus. Agora, ele também desagradou os árabes, por incrível que pareça. Por quê? Porque eles acharam que deram muitas concessões aos judeus ao permitirem essa imigração por cinco anos, 75 mil judeus. Ou seja, desagradou todo mundo. E os árabes, então, eles falaram o seguinte: não, para nós é o seguinte, o que nós queremos é ou tudo ou nada. É a mesma postura que eles fizeram quando a ONU apresenta o plano de partilha da Palestina em 1947. Hoje se fala muito em dois estados, se fala muito nessa questão, e nós estamos abordando isso para você entender um pouco dessa questão. Pois bem, dois meses depois, dada a pressão tamanha dos judeus, mas principalmente dos árabes, que queriam tudo, dois meses depois, então, os britânicos, eles falam o seguinte, então, tá bom, vamos ceder um pouco mais aos árabes, é proibida a imigração judaica em Israel, ela se torna ilegal. E agora nós vamos descer a taxa de Israel, de judeus em Israel, para de 75 mil para 1.500 imigrantes por mês. Ou seja, uma limitação que se manteve oficialmente até o último dia do governo dos britânicos em Israel. Um absurdo um absurdo. Enquanto isso, eles iam morrendo na Europa, miséria, fome, porque tomaram tudo deles ali. Por isso, meus amados, que esse livro branco, ele foi tão terrível para os judeus, que o primeiro ato do governo provisório israelense, em 1948, foi a seguinte declaração. Veja a declaração de Davi Ben-Gurion. Publicação da liderança do governo, domingo, dia 16 de maio de 1948. Quero lembrar que Israel foi fundado em 14 de maio de 1948. Dois dias de resistência de Israel, a declaração do primeiro-ministro, e isso foi publicado no site do Jerusalem Post, de 25 de junho de 2010. Toda a legislação resultante do livro branco do governo britânico de maio de 1939, à meia-noite de hoje, se tornará nula e sem efeito. Isso inclui as disposições de imigração, bem como a regula os regulamentos de transferência de terras de fevereiro de 1940. Ou seja, o primeiro ato do governo de Israel, o Livro Branco não tem mais validade aqui nessa terra. Acabou com isso. Agora, o problema das populações judaicas, que estavam miseráveis, perambulantes ali na Europa, pessoas sem família, muitos problemas psicológicos, muitos problemas traumáticos, pessoas sem dinheiro, perderam casas, perderam uh, demais bens, perderam tudo. Então, esse problema é um problema que pode ser visto de maneira interessante como o antissemitismo, ele foi forte para tirar os judeus da Europa. Os judeus da Europa nunca foram bem-vindos ali, salvo um pequeno período na história, nunca foram bem-vindos. Então, nós devemos lembrar o seguinte, a dispersão judaica que foi profetizada na Bíblia, ela não ficaria, não se ateria ao Oriente Médio, àquela região da Ásia, não se ateria à Babilônia, não se ateria ao Egito, mas ela seria geograficamente mais ampla. E o, o profeta Jeremias já anunciara a respeito disso, que não seriam apenas mais amplos, mas seriam perseguidos nessas nações. Veja a profecia de Jeremias, capítulo 29, nos versículos 18 e 19. A Bíblia diz, Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche entre todas as nações, para onde os tiver dispersado. Porque eles não deram ouvidos à minha voz, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos profetas, e vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Eu vou repetir, e serão objetos de maldição, de horror, de vaia e de deboche para todas as nações, para onde eu os tiver dispersado. Então, os judeus passam a ser perseguidos, onde eles estivessem. O antissemitismo é uma doença, é uma enfermidade miserável, que já fora profetizada na Bíblia por Jeremias, de maneira tão clara como nós lemos. Então, ainda que eles tivessem essas vantagens, eles continuaram prosperando, eles continuaram crescendo, eles continuaram sendo pessoas que brilhavam na sociedade, apesar de todas as perseguições, e as perseguições estão aumentando, as perseguições não apenas governamentais, mas populares, até que surge, então, a Shoah, o Holocausto, o maior e mais terrível de todos os massacres. Os judeus, então, notando o antissemitismo crescente na Europa, eles começam, então, a se organizar. O escritor, Theodor Herzl, que escreve O Estado Judeu, em 1895, ele fala sobre o direito dos judeus de voltarem a estar na terra que era deles, em Israel, na terra de Israel, chamado por muitos de Palestina, então ele cria o primeiro congresso sionista, em 1897, e aí então os judeus começam a se organizar para voltarem para a terra prometida, e voltarem ali para é, fazerem kibbutz, organizarem suas colônias, kibbutzim, né, que é o plural, então você pode ver a foto aí do Teodoro Hetz, que é um herói para o povo de Israel, e a foto do primeiro congresso sionista, realizado na Basileia, na Suíça, em 1897. Aquele congresso, então, ele começa, eles adotam o hino nacional. A primeira coisa que eles fazem, Hatikva, né? a, esperança", a Esperança, e também fazem a bandeira do congresso sionista. Se você notar a bandeira do congresso sionista, olha a semelhança que ela vai ter para a bandeira de Israel. Veja na próxima imagem. À esquerda, à minha esquerda está a bandeira congressionista, você pode ver a estrela de Davi. Dentro dela tem mais seis estrelas de Davi e acima delas uma, para formatar ali o número 7. E no meio dessa, dessa estrela, dessa grande estrela de Davi, está o Leão de Judá. E há a bandeira que Israel adota, sendo um Estado secular, só colocam a sua identidade com a Maguim Davi. E ali então nós temos a bandeira de Israel e já sabemos a origem dela do Congresso da Basileia. Pois bem, nos seus escritos, Hertz, ele vai escrever antes de morrer em 1902, a velha nova terra, ele vai escrever o seguinte, olha, nós vamos para voltar a nossa terra, mas ela tem que ser uma nação moderna, democrática e próspera. Nós temos que visar esses três pontos, porque o que havia ali era atraso, o que havia ali era miséria, o que havia ali. então nós temos que organizar para essa nação prosperar, ela tem que ser moderna, tem que ser democrática, e são pilares que nós vemos na nação do Estado de Israel até os dias de hoje, uma luz em meio às ditaduras que rodeiam ali aquela região, aí você tem a ditadura do Assad na Síria, aí você tem a ditadura do Al-Sisi, é, no, que hoje é favorável a Israel, graças a Deus, ali no Egito, você tem a ditadura do Hezbollah, apesar que o Líbano oficialmente é um país democrata, mas eles não, o exército não enfrenta o Hezbollah, quem governa lá é indiretamente o Irã, então você tem várias ditaduras ao redor, As primaveras, a primavera, a primavera, não conseguiu depor todas, então Israel é um luzeiro democrático naquela região. Pois bem, as negociações então com o governo otomano não foram adiante. Então o que, que eles fazem? Olha, vocês não podem ir para Israel, o governo otomano não permite, o livro do McDonald's, o livro branco, ele não permite, vocês comprarem mais nada. Então vão procurar fazer o seguinte: vão tirar os, os judeus da Europa, vão mandar para outros lugares. Então, meus amados, existem seis propostas que a história registra, sobre ideias para os judeus se estabelecerem em seis lugares diferentes. Em 1903, a primeira proposta é que Israel, pode colocar aí o primeiro mapa, Israel fosse, então, para a Uganda. É uma proposta feita por um secretário colonial britânico, o Chamberlain, e os judeus aceitam inicialmente. Você vê o pontinho vermelho onde fica Israel hoje. Você vê, então, em azul, a Uganda, ali no centro da África, praticamente no centro da África. Era uma meseta de 130 mil quilômetros quadrados que os britânicos fizeram o seguinte, olha, se vocês quiserem sair, então, da Europa, a gente dá de presente para vocês. ajudeus judeus, ótimo, queremos sair da Europa, aceitamos. Mas eles enviam uma comissão para lá, eles falam, mas isso aqui não é o que nós, nós queremos. Não é a nossa terra, está muito distante e não, não vamos vir para aqui. Então, eles rejeitam essa oferta. Aí, depois, tem uma ideia realizada por Lênin, Revolução Comunista. Lênin, então, temos a segunda proposta. A segunda proposta é o Distrito Autônomo Judaico, no canto da Rússia. Israel seria no canto da Rússia, no oblast chamado... Uh, enfim, distrito autônomo judaico, como eu já citei para vocês. Então, Stalin coloca em prática e, através de Molotov, ele, então, começa a enviar judeus para aquela região. Os judeus da Rússia, olha, você, então, está devendo alguma... Vai para aquela região que a gente é, libera as suas dívidas. Então, começa a jogar os judeus para um canto frio no extremo oriente da União Soviética. Ali, os judeus, mas os judeus não aceitam. Hoje em dia, esse distrito ainda existe, mas só que 1% da população é judaica. Por quê? Porque todos eles iam para lá e de lá, de alguma maneira, pela China, eles começavam a emigrar para Israel. Ou seja, eles faziam um longo caminho para conseguir a imigração para Israel. Aí surge uma terceira proposta. A terceira proposta na Austrália, numa região chamada Kimberley. É um advogado letão, Isaac Steinberg, ele compra aquela região e ele fala o seguinte, olha, temos como agrupar aqui 75 mil refugiados da Europa. Ele é um judeu, ele ama o seu povo, ele quer salvar o seu povo distanciando eles da Europa o máximo possível. Só que ele embarrera, a ideia barreira numa questão, o governo australiano não permite, não permite que um povoado de estrangeiros se abrigasse em plena Austrália. Então, a terceira proposta vai embora. Quarta proposta surge, e essa proposta quase acontece no Madagascar, ali no, no sudeste da África. Israel seria em Madagascar. Você acredita nisso? Não é algo tão difícil de imaginar que Israel seria no Madagascar? Mas o que acontece? Essa ideia é uma ideia que os ingleses já tinham tido, os franceses já tinham pensado, mas Himmler, que ele fala o seguinte, olha, espero que o conceito judaico na Alemanha, na Europa, seja extinto daqui. E nós vamos mandar, então, todos os judeus para a África. E aí, meus amados irmãos, Hitler aprova, a Eichmann começa, então, a fazer o plano de levar um milhão de judeus para fora do país, para a África, para que Israel fosse no Madagascar, só que infelizmente, eu digo infelizmente, isso não aconteceu, aí você vai dizer, mas, peraí, ele está dizendo que infelizmente os judeus não foram para Madagascar? Sim, por quê? Porque dois anos depois, isso daí já estava projetado, já estavam programando os navios para levar um milhão de judeus para Madagascar, mas, pouco depois, é aprovada a chamada solução final, onde os judeus iam, na verdade, para câmaras de gás serem mortos e o que, de fato, aconteceu. Por isso que eu digo que, infelizmente, não surgiu o Projeto Madagascar. Surgiu um quinto projeto. E o quinto projeto seria para o Estado de Israel ser no meio do Alasca. Alasca pouco povoado. E aí, então, o secretário do interior dos Estados Unidos, Harold Ikes, ele fala para o presidente Roosevelt, olha... O Alasca tem pouca população. Os judeus, eles vão, trabalham e fazem as coisas, vamos levar eles para lá, só que o Russo não permite, não queria que isso acontecesse. E a sexta e última proposta, que fazem de Israel ser fora de Israel, fora da terra de Israel, é na Prússia Oriental. Peço que coloque o slide, obrigado. Lord Moines, ele deu a ideia, já no, nesse, nesse contexto de 1941, então, olha, Davi Ben-Gurion, nós oferecemos a Prússia, derrotada dos alemães, para os judeus morarem. O Ben-Gurion fala, nós só vamos se formos com metralhadoras, porque ele não vai ficar no meio daquela região. Então, foi uma proposta muito, muito irracional da parte daquele lord Inglês, mas foi uma tentativa de ajudar os judeus, para que eles não ficassem focando na terra de Israel. Só que, isso, todas essas seis propostas para Israel ser fora de Israel, elas não foram aceitas. Por quê? Porque o projeto de Deus para Israel, e os judeus tinham noção disso, os judeus tinham as escrituras hebraicas com ele, tinham a Tanar com eles, a Tanar com eles. Então, eles tinham a ideia, eles tinham o conceito, eles tinham o entendimento que Deus deu aquela terra de Israel, de maneira perpétua para eles, onde eles retornariam depois de serem é, levados às nações. Veja o que diz o texto, já em Deuteronômio, já no Pentateuco, capítulo número 30, versículos 3 a 5. O Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês, o, Senhor, o Deus de vocês os havia espalhado, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, Desde aí o Senhor seu Deus os ajuntará e os trará de volta. O Senhor seu Deus introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram e dela vocês tomarão posse. Então nós temos as alianças abraâmica, nós temos a aliança mosaica, nós temos a aliança da terra de Israel, nós temos alianças que falam claramente sobre a posse perpétua de Israel na terra prometida. Agora, essa terra está com os britânicos, eles tomaram dos otomanos no final da Primeira Guerra Mundial. Mas os judeus estão crescendo ali, estão clamando. Acontece o holocausto. Ao entendimento, chegou a hora dos judeus voltarem para a sua terra, não para a Uganda, não para Madagascar, não para a Austrália, não para a Prússia, não para o Alasca, não. É para a própria terra de Israel. Então surge o, o famoso plano de partilha da ONU. Esse plano de partida da ONU ele surge depois de fracassadas tentativas dos britânicos em resolver a questão judaica. Então, o que, é que acontece? Surge a ONU, em 1945, e os judeus falam o seguinte, ONU, a partir de agora, os, perdão, os britânicos falam para a ONU, a partir de agora vocês vão resolver isso daí, a gente não vai resolver não. Vocês decidam. A ONU cria uma comissão, Ioniscope, 11 países, eles falam assim, de vocês vão estudar um projeto para os judeus na terra, chamada então por eles, a terra da Palestina, para resolver essa questão de judeus e árabes. Então, essa comissão, ela trabalha por cinco meses, e depois disso, então, esse comitê recomenda para uma assembleia, para o secretário-geral, para fazer uma assembleia-geral, então ele recomenda para o secretário-geral o seguinte, olha, nós recomendamos a criação de dois estados distintos, um para os judeus, e um para os árabes, do lado esquerdo do Jordão. E uma área internacional que incluiria as cidades de Jerusalém e Belém, que são vizinhas, como se fosse Rio Niterói. Pois bem, então os votos foram os seguintes. Sete países foram favoráveis aos dois estados, na mesma região, judeus e árabes. São Uruguai, Canadá, Tchecoslováquia, Guatemala, Holanda, Peru e Suécia. Três foram favoráveis a um Estado só, só o Estado árabe, Índia, Irã e Iugoslávia. E teve uma abstenção que foi da Austrália. Desse modo, então, quando ele recebe então, o relatório dessa comissão, depois de um trabalho de cinco meses, então Oswaldo Aranha, que era o secretário-geral da ONU, um brasileiro, brilhante brasileiro, nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, homem magnífico, Oswaldo Aranha, então, ele agenda para o dia 29 de novembro de 1947 uma Assembleia Geral para votarem a resolução de número 181, aprovar o relatório dessa resolução, dessa comissão. Então, você pode ver a foto do Osvaldo Aranha, doutor Osvaldo Aranha, e a foto dessa Assembleia que votou a resolução 181 da partilha da Palestina em dois estados, ou em um estado. Então, a comissão fala: nós sugerimos que sejam dois estados, sete votos. Então tá bom. Qual foram os resultados? 33 votos a favor, ou seja, 58%, arredondando 60%, praticamente, então dos países votaram que seriam dois estados. 13 votos contra, ou seja, 23%. Ou seja, a maioria dos países árabes e 10 abstenções e 1 um ausente, ou seja, cerca de 20%. Então, essa folha que você está vendo agora a seguir, essa é a folha das assinaturas, e você pode ver, se eu não me engano, a sexta linha, o voto do Brasil favorável à, à, à criação dos dois estados, o Estado judaico e o Estado árabe lá em Israel. Então, qual foi o mapa que essa comissão elaborou, resgatando o um mapa já de 1937, ela resgata e ela aprova em 1947, e a ONU aprova esse mapa, assim seria Israel, se os árabes não tivessem discordado e invadido Israel. Se não tivessem feito isso, Israel teria essa composição de 1948. O que está em azul seria Israel, o que está em laranja seriam os estados árabes, e ali no meio daquele laranja está Jerusalém e Belém, seria, seriam duas cidades é, coordenadas, administradas internacionalmente. Então, isso seria Israel no dia de hoje. Hoje eles falam para ser daquela época, mas os, os árabes não aceitaram isso. As notícias dessa resolução chegaram rápida, rapidamente. Por exemplo, o palestina Post, esse jornal que circulava na Palestina em inglês, disse que a aprovação foi aprovada por mais dois terços dos votos. Então, a segunda imagem ali em Tel Aviv, a festa do povo, o povo saiu para festejar essa, essa, esse reconhecimento de que os judeus podiam ter o seu Estado na terra de Israel. Olha que vitória, que bênção. Só que houve quatro reações. Quais foram as quatro reações à aprovação da resolução da ONU? Os judeus, de modo geral, ficaram muito felizes. Claro que eles ficaram preocupados e Israel ser dividido em três partes separadas. Você pode voltar aquele mapa, por favor, para voltarmos ali àquele mapa onde Israel aparece em azul? Então, olha só, seria muito difícil para os judeus manterem a segurança do seu estado com o seu exército dessa forma, mas eles aceitaram, porque são três partes separadas com, eu, vou, eu vou me dirigir aqui para apontar para vocês, é muito estreito, porque aqui seria uma encruzilhada e ali ao norte, outra encruzilhada. É muito difícil manter isso é, em, termos, em termos de segurança nacional, mas, ainda assim, eles aceitaram. Então, temos essa reação dos judeus. Segunda reação dos árabes. Os árabes, rejeitaram. Por quê? Naquele mapa que eu mostrei para vocês, a maior parte ficou com Israel. Só que isso é uma maldade, eles dizerem isso. Porque eles falam assim, 54% ficou com Israel. Só que qual é o problema? Pode voltar mais uma vez ao mapa? O problema é o seguinte. Pode colocar aquele mapinha de novo. Muito obrigado. Israel está em azul. Mas isso tudo daqui é deserto. Então, na verdade, Israel de terra produtiva só tinha aquele canto dali, e aquele, ou seja, esse canto central e aquele canto no nordeste. Isso tudo é desértico. Então, meus amados irmãos, é, eles queriam tudo. A alternativa deles era o seguinte, então, 45% da terra de Israel era desértico, 45%. Praticamente metade do que deram Israel era deserto. Então, duas semanas depois da resolução da ONU já em dezembro de 47 a Liga Árabe aprova uma resolução ameaçando com intervenção armada qualquer tipo de execução de tal plano a partir do momento que Israel declarasse independência declarasse o seu estado a Liga Árabe em dezembro em dezembro de 47 não em maio de 48 em dezembro de 47 já ameaçou nós vamos intervir e vamos intervir bélicamente qual é a reação da ONU? Falei de quatro reações. Judeus, árabes, ONU e os britânicos. Quanto à ONU, é impressionante que a ONU se manteve calada diante da ameaça da Liga Árabe. Eles não fizeram uma reunião para condenar a ameaça da Liga Árabe, o que foi um absurdo. E a quarta reação dos britânicos. Os britânicos ficaram totalmente insatisfeitos com a postura da ONU. Quero lembrar para vocês que eles estavam... Estava em vigor o Livro Branco, o fatídico Livro Branco, o terrível Livro Branco. Então, para eles era só para os árabes. Quando o ONU fala, não, são dois estados, árabes sim, mas judeus também, então eles falam assim, então é o seguinte, eles se declaram, é, se abstêm em sua declaração, até a União Soviética e Estados Unidos se uniram para aprovar essa declaração, mas eles se abstêm e eles rejeitam compartilhar a administração do mandato britânico na Palestina com os judeus ou com os árabes. Só é o seguinte, a gente vai ficar até o dia 15 de maio. A gente não vai passar nada para ninguém. A gente vai embora. Ou seja, os britânicos, a reação dos britânicos, terrivelmente, eu diria infantil, mas maligna, foi de não passar nada da administração para os judeus ou os árabes, nenhuma transição naquele período. E assim eles fizeram. Meses depois, no dia 15 de maio, eles saíram da, da, de Israel. E naquele dia 15 de maio, quando as tropas inglesas saem, o que acontece com Israel? Israel, então, ele é invadido por cinco exércitos. Só quero dar um detalhe para vocês. Antes da independência de Israel, em maio de 1948, antes disso acontecer, quando a declaração da partilha, do plano de partilha da Palestina, ela é aprovada pela ONU em, 19, em, em 29 de novembro, os árabes já começam a lutar contra os judeus, já começa uma guerra civil, então a guerra não começa em 1948, já começa uma guerra civil em 1947, o saldo dessa guerra, que vai até a independência de Israel, está aí na tela, quase 3 mil judeus mortos, 2.895 judeus mortos, 991 árabes da região, que hoje se declaram palestinos, foram mortos, e 123 britânicos, que ali tentavam, no meio daquela guerra, no conflito deles, apaziguar ou defender ali, então acabaram sendo mortos. E os judeus não tinham exército, eles se defenderam com grupos paramilitares, Haganá, Palmar, Heirgum, por exemplo, e... Pois bem, aí Israel está no meio de uma guerra civil, os árabes são maioria, estão matando muitos judeus, Israel declara a sua independência dia 14 de maio de 1948, aí o que acontece? Exércitos, não agora, mais moradores, colonos das cidades árabes, lutando contra os judeus, agora são cinco exércitos de cinco nações, você pode ver no mapa, o que acontece com Israel no dia seguinte à sua independência, o dia da independência dia 14 de maio, no dia 15 de maio, olha o que acontece, exércitos do Egito, eles sobem, atacam ali, exércitos da Jordânia, eles vêm pelo leste, exércitos do Iraque, vêm pela Jordânia, exércitos da Síria, eles vêm pelo norte, ali na, na região da colina de Golã, exércitos do Líbano, eles descem do norte para o sul, todo mundo atacando, a região de Israel. Aí você fala, se eu fosse daquela época, se eu vivesse naquela época, se eu acompanhasse os dados em 1948, eu diria o seguinte, acabou Israel, porque Israel não tem exército. Exército só tem grupos paramilitares, pessoas armadas, pequenos grupos ali de pessoas que defendiam o, seu, o kibbutz, as suas moradias, as suas cidades, as suas aldeias cinco exércitos, com tanques, com aviação, acabou Israel. Só que, milagrosamente, meus amados irmãos, Israel, ele permanece vivo, e ele vence aquela guerra. Agora, o que Israel faz? Pode voltar esse mapinha, por favor? Israel, na sua defesa, ele vai conquistando territórios, e ele amplia seu território. Então, não venham os árabes da região dizer do Nakba a catástrofe, que essa catástrofe começou em 47, quando os árabes começaram a atacar os judeus e continuou em 48, quando os cinco exércitos árabes atacam Israel, que tinha um dia de existência como, como país, um dia, então, Israel vai vencendo, vai ocupando território e tem o seu território, então aquilo é uma conquista de guerra, para a sua defesa e a existência, então, meus amados, no dia 15 de maio, dia 14 de maio, perdão, de 1948, aquela data entraria para a história. A de Declaração de Independência de Israel. Tem uma foto aí que eu coloquei, nosso grupo, uma caravana, em 2019, nós tentamos ir lá no Museu de Independência, mas você, que era o Museu de Arte na época... Mas você vê que estava em reformas, então não conseguimos entrar. Mas você vê como era um espaço pequeno. Um pequeno prédio, pequeno, minúsculo, para a grandiosidade do evento que ali aconteceu. Cabiam poucas pessoas. Havia cerca de 350 pessoas somente. Não era um espaço grande. Mas, às 16 horas, no Museu de Arte de Tel Aviv, uma reunião breve, Davi Ben-Gurion, então, ele é escolhido como primeiro ministro na presença de Golda Meir também. E ali eles foram escolher o seguinte: bom, como dia 15 de maio que é o dia que os que os britânicos saem daqui é um Shabat é um sábado, então nós vamos antecipar algumas horas para sexta-feira. E ali então às 16 horas aproximadamente um documento foi lido por Davi Ben Gurion. Só conseguiram dos 37 membros do conselho provisório só 25 conseguiram chegar foram embarreados em Jerusalém, foram embarreados por outros exércitos, 11 não conseguiram cruzar Jerusalém, enfim, ele leu o documento, cantaram do Nacional, e às 16h32, então, ele encerrou com a seguinte declaração, o Estado de Israel está estabelecido, a cerimônia está encerrada, só isso, ele leu a declaração, o Estado de Israel está estabelecido, cerimônia encerrada, 16 e 32 do dia 14 de maio de 1948. E essa é a foto que você pode ver, essa próxima foto, você pode ver a mesa com esses comissários e você pode ver aquela imagem lá em cima de, de Teodoro Hertz, aquele homem que tinha projetado o Estado judeu, que tinha feito os congressos sionistas. Então, eles colocaram a foto dele dizendo que o sonho desse homem se realizou no dia de hoje. Naquele dia, num dia, nasceu um Estado, o Estado de Israel, cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 66, nos seus versículos 8 a 10. Isaías assim registrou, quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião antes que lhe viessem as dores, olha só a profecia, e nós estamos vendo as dores de Sião, desde a sua independência, pois Sião antes que lhe viesse as dores, deu a luz aos seus filhos, será que eu fazia, faria vir as dores de parto, sem fazer com que o filho nasça, diz o Senhor, será que eu que faço nascer, fecharia o ventre da mãe, diz o Senhor, ó Sião, alegre-se com Jerusalém, e exultem por causa dela, todos vocês que a amam, alegrem-se com ela, todos vocês que por ela prantearam. Então, nos dias seguintes, Israel começou, foi atacado pelas nações, mas começou a ter apoio de algumas nações, entre elas Estados Unidos e União Soviética. Mas a guerra civil, eu já citei aqui para vocês, ela então cedeu nessa guerra da independência. Aí nós falamos o seguinte, por que que hoje não existe um acordo para que haja, então, dois estados. Primeiro, porque os árabes dizem o seguinte, não, mas Israel conquistou várias terras na sua guerra de independência, nós queremos todas elas de volta. Israel falou, não, isso são terras nossas, nós conquistamos com o nosso sangue, vocês nos invadiram, é nosso direito. Segundo ponto, Jerusalém. Por quê? Porque a parte oriental de Jerusalém, onde estão os muros de Jerusalém, os árabes dizem, é nosso, não é dos judeus. Os judeus disseram, não, Jerusalém oriental é nossa. Ali estava o templo, ali foi construído o templo, aquele local Deus nos deu, nós conquistamos, é nosso. Então, nós temos que entender que é muito difícil que isso aconteça, apesar dos acordos de Oslo, de 1983, terem sido assinados. Houve reconhecimento do Fatah de Asher Arafat, do Estado de Israel, o Estado de Israel reconheceu a Fatah como um órgão, porta-voz do, do, dos palestinos, com autonomia nas regiões palestinas, mas ainda assim é muito difícil, porque ninguém quer abrir mão de Jerusalém. A lei básica do Estado de Israel, Israel não é governado por uma Constituição, ele é governado por leis básicas. E a lei básica atualizada em 2018, meus irmãos, olha o ano que eu estou dizendo, 2000, quando? 18 foi agora, foi agora. Olha o que diz a lei básica desse Estado. Eu coloquei aqui cinco pontos. Primeiro, a terra de Israel, pode avançar aqui uma, um slide, por favor. A terra de Israel é a pátria histórica do povo judeu na qual se estabeleceu o Estado de Israel. Ou seja, é a nossa pátria histórica, não abrimos mão. É como se fosse a Constituição de Israel, tá essa lei básica. Segundo lugar, o Estado de Israel é o lar nacional do povo judeu no qual se cumpre com o seu direito natural, cultural, religioso, histórico, a autodeterminação. Ou seja, nós, judeus, administramos o Estado judeu. Não são os britânicos, não é a ONU, não são os árabes, não são os libaneses, não é o Irã, não é o Egito, não é ninguém. Os judeus administram a pátria judaica. Terceiro ponto o direito a exercer a autodeterminação nacional do Estado judeu é exclusivo do povo judeu, então ele fortalece o ponto anterior, quarto ponto olha só o que diz o quarto ponto Jerusalém completa e unida é capital de Israel não é uma parte de Jerusalém não é a parte ocidental de Jerusalém é Jerusalém completa e unida, incluindo o muro, do, o, o muro de Alimentações, ou seja, o Monte do Templo, incluindo aquela parte de Jerusalém Oriental. Isso está nessa espécie de é, Constituição Israelense. E, quinto ponto, o Estado estará aberto à imigração judaica e ao retorno de exilados. Então, meus amados, somente depois de 70 anos de existência é que Israel declara que Jerusalém seria a sua capital completa e unida, e não abririam mão disso, e isso se confirmou, com a lei, confirmou a lei básica de 1980, isso acontece, de maneira definitiva, esse dado está até tá, tá, incorreto, é 1967, não 1956, peço desculpa aos irmãos, mas na guerra dos seis dias, quando Israel reconquista Jerusalém, Jerusalém de fato então, é a indivisível capital de Israel, Jerusalém é a cidade mais citada na Bíblia, mais de 800 vezes, ela é citada de 70 formas diferentes, ora é Sião, ora é a Cidade Eterna, a Cidade Amada, a Cidade do Meu Deus, tem vários títulos, 70 títulos diferentes para Jerusalém, citada mais de 800 vezes, e em todas as ocasiões, vai lembrar que Jerusalém sempre foi a capital dos judeus, há 3 mil anos, nele se encontram o Knesset o Parlamento, nela se encontram os, os ministérios então meus amados irmãos só para você ter noção porque é o seguinte as pessoas, diz, as embaixadas elas se localizam em Tel Aviv porque a ONU diz a capital de Israel é Tel Aviv os árabes dizem a capital de Israel é Tel Aviv o Brasil diz a capital de Israel é Tel Aviv mas a capital de Israel não é Tel Aviv os judeus continuam dizendo não, a capital de Israel não é Tel Aviv vocês dizem isso nós judeus nunca abrimos mão de dizer que Jerusalém é a capital de Israel. E meus amados irmãos, Roma sequer existia quando Jerusalém já era a capital de Israel. Roma não existia. Jerusalém já é a capital de Israel. Agora querem dizer que é Tel Aviv? Então, com todo respeito, de forma alguma. Pode avançar, por favor? Ah, sim. Em nenhum dos 400 anos de domínio muçulmano, Israel é, se tornou capital dos jordanianos, se tornou capital dos otomanos, se tornou capital dos romanos, se tornou capital dos gregos. Nunca foi capital de ninguém, só de Israel. E agora eles vêm com essa ideia de que não é a capital de, de Israel. Hoje existem só cinco embaixadas. Nós temos que aplaudir a Guatemala, um pequeno país na América Central, teve a coragem de falar, não, a nossa embaixada vai ficar na capital, que é Jerusalém. Depois disso, os Estados Unidos veio recentemente e colocou, transferiu pelo presidente Donald Trump a sua embaixada para Jerusalém. Já estive lá, já vi a embaixada e eu glorifiquei a Deus por causa disso. Tivemos Honduras, tivemos Kosovo e Papua Nova Guiné. O candidato à presidência do Brasil, eu lembro quando ele falou, na campanha de 2018, ele falou, não, eu vou transferir a capital do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Não cumpriu a sua promessa. Lamentavelmente, não cumpriu a sua promessa, porque cedeu às pressões países países árabes. Então, parabéns à Guatemala, ao Kosovo, à Honduras, à Papua Nova Guiné e aos Estados Unidos, pelas suas embaixadas em Jerusalém, ou seja, reconhecendo que Jerusalém é a capital dos judeus. Israel tem tido oposição muito grande. Ela foi sitiada 23 vezes, atacada 52 ocasiões e conquistada e reconquistada pelos judeus por 44 momentos da história. E por causa disso, tantas invasões, tantas destruições que ela ficou abandonada. Mas Jamais deixou de integrar os projetos de Deus em sua quanto a ser habitada. O mesmo profeta Isaías, mas no capítulo 62, no versículos 11 e 12, ele diz o seguinte: Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras: Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão, chamar-vos-ão, povo santo, remidos do Senhor e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. A promessa de Deus é que Jerusalém não ficaria deserta, ela então seria sempre ocupada, e até o final dos tempos, ela será a sede perpétua do governo de Israel. Segundo Crônicas, capítulo 6, no versículo 6, nós lemos, mas escolhi Jerusalém, Deus falando, que ele escolheu Jerusalém, mas escolhi Jerusalém, foi Tel Aviv, escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para governar o meu povo de Israel, e no Salmo de número 87, nos seus dois primeiros versículos, nós lemos, fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó, Jerusalém é diferente, os judeus sabem disso, porque está nas Escrituras deles. Os judeus lutam por isso. Eles falam, não vamos abrir mão de Jerusalém. Conclusão, caminho para a conclusão. A cidade de Jerusalém é muito importante por vários motivos. Porque ali foram construídos o primeiro e o segundo templo. Ali foi apresentado Jesus quando bebê. Ali Jesus morreu e ressuscitou. Em Jerusalém, Jesus também foi arrebatado aos céus, no Monte das Oliveiras. Em Jerusalém foram constru... o Espírito Santo foi derramado sobre a Igreja nascente e os eventos relacionados às 70 semanas de Daniel sobre a qual nós vamos estudar se iniciaram e serão finalizados em Jerusalém. Em Jerusalém o anticristo vai violar a aliança com Israel na primeira metade da semana das semanas de Daniel e Jerusalém será sitiada e invadida no final dos tempos pelos exércitos inimigos. Em Jerusalém também Jesus voltará pisando definitivamente no Monte de Oliveiras, e estabelecerá ali o seu governo milenial na Terra, e sobre a mesma virá a nova Jerusalém. Por isso, que eu encerro o caminho para o meu encerramento, dizendo que se Israel é o centro do mundo, Jerusalém é o centro de Israel e ela é a bússola do mundo, ocupando o papel central nas nações, eu termino com o um mapa do século XVI, 1581, desenhado por um pastor, Heinrich Bieting, Bieting, que coloca o mapa dos três grandes continentes daquela época, Europa, Ásia e África, e bem no meio ele coloca Jerusalém. Oremos, oremos pela paz em Jerusalém. Eu encerro com o um versículo de Ezequiel, capítulo 5, versículo 5, que diz, Assim diz o Senhor, esta é Jerusalém. Veja o que ele diz de maneira explícita. Eu a coloquei no meio das nações, com os outros países ao seu redor. Volta o mapinha de Biting. Volta o mapinha para ver se essa palavra não se cumpre. Eu coloquei no meio das nações. E ali, então, está esse mapa tão representativo. No próximo domingo, nós vamos continuar estudando sobre a sobrevivência sobrenatural do povo judeu ao longo da história e que Deus continue abençoando a sua vida de maneira rica e abundante em nome de Jesus. Vamos